1: 不要白白浪费一生。Say 生活，用力去品尝各种滋味。听到这首歌有没有想一起唱呢？我是你的好朋友瑶瑶 ，FM 零四点正声广播电台陪同大家。好的，当然了，回到了第二小时的下半段呢，我们要带大家当然回到了台北地检署丁患者假关时间哦，要聊到了这个在告与不告之间呢、啊，我们要来谈一下刑事。告诉的部分了，那么当然呢，这个也是哦，这个让大家了解什么是告诉。那刑事案件里面的告诉到底是什么意思？间接被害者所提出的告诉是否可以视为告诉？哦，这个部分就要好好的聊聊。那为什么呢？民众会提起所谓的这个刑案哦，就告诉刑案的部分，我们可能要也要说明一下。好的，丹言呢，在台湾哦，这个乱告人不会被罚吗？其实错。那为什么有些人会告这个诬告罪啊？哦，这个好像告这个诬告罪有时候就无罪，形同这个虚设，也不能这么说哦。所以呢，今天我们就要好好的来跟大家聊聊这个话题喽。好，那当然除了聊聊这个话题之外呢，大家再回到我们的现场，赶快来让呃台北地检定患者检察官来告诉大家有哪一些要值得关心的地方，也来关心一下天气喽。气象侦测站。说到天气部分呢，这一次的提醒大家，好天气被拜拜啊啦！明天开始到下个礼拜一，东北季风增强，这华南雨的地方会往东移，北部东半部地区有凉都有降雨的情形，尤其在礼拜天到下个礼拜一哦。那么请大家注意一下哦，这个除了没有好天气之外哦，这个天气转换期间呢、啊，尤其在下个礼拜的礼拜三，水气减少，虽然会有点恢复原来的天气形态，但是阴风面在北部地。去跟东半部地区会有降雨的情形，无顶小折伞、外套一定要带。好，先回到我们的生活法律生活法庭了。先生。生活法律 ，Go Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y o u Life Show FM 零四点一正声广播电台，陪同大家。那要回到了台北地检盯患者假关时间了，再讲到再。告与不告之间的这个形式告诉的部分哦，其实也要让大家了解什么叫做告诉。那告诉的概念呢，要让大家清楚之外，那提不提出告诉会不会有一些影响？那包含我刚才讲到有一些案例，还有就是说呢，诶，你不告了，说好不告了要撤回，可是到最后。我又想想要告了，怎么会这样哦？还有就是民众为什么会提告哦、啊？那提告的状况之下呢，是提告民事还是刑事呢？好，所以今天要好好的来聊一下。之外呢，也开放零二三七二九二零，让全省各地的好朋友、内地的朋友、收音机跟网络上的朋友一起来关心这个话题。那也让丁患者贾冠来赶快跟大家打个招呼了 ，Hello。
0: 主持人好，呃，听众朋友大家好
1: 。是，那我们讲到了这个在告与不告之间呐、啊，这个告诉的概念，我们可能要让大家了解。很多人都想想说，啊，不就是告你，啊，不就你告我，啊，不就呢不告了。可是想想，我又要告了，那到底告还是不告？那告的部分呢，到底是告民事还是告刑事？其实你会发现哦，很多人呢，我都会想说：好，你再讲，我就告你哦，我就告你哦。好，我们来请教一下假官了。
0: 呃，是我们今天主要因为还是在谈那个主要聚焦在这个刑事方面的告诉哈。嗯、那告诉的话，主要就是我们讲说，就是如果是被害人哈，犯罪的被害人，他如果是像侦查机关有讲到说，呃，发生什么样的犯罪事实，然后同时要求就是侦查机关来追究这个加害人的刑事责任的话，那我们在法律上就会称为说他提出了告诉这样子。嗯、那他提出告诉之后，呃，检察官跟警察会开始就是。进行各项收证，来判断说他所讲的这个呃加害人的犯罪事实是否属实，这样子。嗯，嗯
1: 而且在告诉里面呢，会有一个问题，就是告诉跟告发到底两个是不是一样的、啊？哦，这个有一个大问题了，哦、对不对？是
0: 这个告诉跟告发的不一样的地方在于，后就是我们刚才有讲说，告诉主要是这个犯罪的被害人。才能去提出告诉。那如果，可是如果假设我知道了发生了某一个犯罪事实，可是我本身并不是被害人，比如说我只是路过，然后看见到说，诶、欸。有别人在抢劫别人，那这样的话，我可以提出告诉吗？那这样可能就是不行，因为我不是这个犯罪的被害人。但同时呢，因为我们就是呃发现了这样的一个犯罪事实，所以我还可以是用这个告发的方式，就是不论任何人，只要发现有犯罪的话，在法律上我们就是可以透过告发的方式，让这个警察也可以知道说有这样的情形存在，然后也可以去。呃，去查证，然后去呃维护这个正义这样子
1: 。嗯，是呃，徐小姐想请教一下哦，我们常常听到<是>或者是呃在电视上常常讲到了这个提起告诉、告诉，还有就是呃在节目里有听到告诉乃论跟非告诉乃论哦，这个都会有息息的相关吗
0: ？对，因为我们刚刚讲到告诉的话，呃，之所以我们会特别讲说这个概念，主要就是因为我们法律上有一些呃。规定吼，就是犯罪的规定，有些是告诉乃论。那所谓告诉乃论的话，就是说，呃，如果没有人来提告诉的话，那侦查机关就是法律上就没有办法去追究这个加害人的责任。那之所以会有这样的犯罪的设置呢，嗯、主要是因为有一些情节比较轻的案件，比如说骂人家的这个公然侮辱，或者说跑到别人家里的这个侵入住宅吼，这个比较轻微的案件的话。呃的犯罪的话，那我们就是比较尊重这个被害人，就是被害人他决定说啊，他如果觉得说这件其实不是很严重，他也不想提告的话，那我们就尊重他。然后这样子的话，法律上就不会去特别追究这个比较轻微的犯罪。那另外有一种情况是比较特殊的，就是比较比如说是一些呃亲属之间的这个犯罪，那法律上也规定说，就是我们特别尊重这个被害人，比如说他认为说呃家丑不外扬，或者说他其实认为说啊，其实因为都是。亲属的关系，他后来也願意原谅这个呃他的亲朋好友的话，那这样的话可能他觉得不予追究，那这样我们也尽量尊重他。所以这些部分的告诉乃论，我们就是要看被害人他愿不愿意提出告诉。那如果他不愿意的话，那我们在法律上就没有办法追究。那另外一种是非告诉乃论就是比如说情节比较严重的，像杀人啊、强制性交啊这种，那因为这种犯罪特别。严重，所以就算被害人他不愿意去追究，那可是法律上我们还是规定这个检察官跟司法警察。如果知道有犯罪的情形发生，我們還是必須去,去追溯這樣的犯罪，來維護這個國家的這個公益。這樣子。嗯
1: ，是王先說，如果說當事人自己家人不願意提起告訴，是可是他覺得，呃，這個事情這個可大可小，他覺得還是要提起告訴。他可以嗎？然後在提起這上面的話，是要經由當事人的允許嗎？因為我跟他是直系血亲。
0: 哦，那如果是呃，是说就是如果呃，犯罪人跟这个被害人是直系血亲的关系吗？还是说他是一个其他的家人，然后发生这个案案件案件是发生在就是他的其他家人之间这样子啊
1: ？他是呃，他是发生在其他的家人之间
0: 。嗯、哦，了解。对，那主要就是我们还是要看说，就是如果假设，比如说是一个儿子偷爸爸钱这样的一个窃盗案件，那因为他们是特别有亲属关系、直系血亲的关系，就可能像主持人瑶瑶刚刚讲的这样子，那这样的话，我们就会特别尊重说这个被偷钱的爸爸，他是不是要跟他的小朋友，呃，应该不一定是小朋友啊，就是说他可能是成年了，然后只是他还是他的。仔细写清，所以我们就是要考量说，爸爸要不要去追究这件事情。那如果爸爸不愿意追究的话，那在法律上的话，就是如果是其他家属，呃，比如说，呃，觉得说好像看不下去，必须要去追究的话，那基本上我们还是要尊重实际被害人的意思这样子。所以就是如果爸爸这边没有去提告的话，那这个其他家属跟这个爸爸就不是，比如说有特别的，比如说他是配偶的关系，那因为。嗯配偶的关系的话，在法律上我们有一个独立告诉的规定，就是被害人的配偶，就算是被害人不愿意去提告，可是他基于他的配偶的地位，他还是可以独立的去向法院说，呃，去向检察机关说要去追究这样的犯罪的情形。那如果是这样的情形的话，那如果没有经过爸爸允许，但是他的太太就是还是可以针对这个部分去对偷钱的这个儿子去做提告。那如果不是这样的情形的话，可能我们就是。在法律上就是没有办法去争，就是帮人家其他的被害人去提起告诉这样
1: 子。嗯，是，同学想请教一下，就是呃，常常在这个新闻媒体有讲到了，一下要提告他，一下又不提告他。他说这个是,、嗯、是不是有有所谓的时间限制？他想知道，就是说在告诉期间，呃，他想说要。呃，不告了。嗯、可是呢，到最后好像破局，现在又要告了。那这样的一个状况之下，是不是有一所谓的时效
0: ？是。那我们特别要先考量到的，就是关于时效的问题，主要是存在只有告诉乃论的犯罪才会有这样的情况。呃，因为如果是非告诉乃论的犯罪，像刚刚讲的，它其实是比较严重的犯罪。那这个就算没有被害人提出告诉。呃，检察官跟警察知道有犯罪的情形，还是会展开调查去决定说要不要起诉。那所以是只有在告诉乃论的犯罪，我们才设定在法律上设定有一个六个月的期间，必须要在这个六个月的期间去提告，嗯、那这样呃国家才会去追诉这样的犯罪。那这个所谓的六个月是从就是知道犯人开始起算，就是比如说呃我今天发生车祸，然后我的被撞了，然后我受到伤害。这样对方可能有构成，可能会构成这个过失伤害罪。那这样的情况，我就是当下我应该就知道我是被某一台车或是某一个人就是开车撞到。那这样就是可能就是从车祸开始，我们就会起算六个月的时间。那如果超过六个月，我再去警察机关报案的话，那这样可能就会超过了告诉乃论的告诉期间，而这样可能就会最后就是用。不受理的方式，就是或者不起诉的方式去处理掉案件，就没有办法去追诉这个驾驶人的过失伤害罪这样子
1: 。嗯，是林先生说，如果说在互相的提出告诉，然后也有做协调的话，后来协议说、嗯、呃不告了，那呃<是>这个这个状况之下，会不会有留下记录？
0: 如果是最后决定不告了，那因为之前已经是合法了，提出了告诉，那后来可能因为大家坐下来谈一谈，那觉得说，哎、欸，可以原谅对方，或者说我们和解谈成了，那决定要撤告的话，那当那个被害人这边像呃，比如说检察官这边表示说这个撤告的意思之后，那这个案件就会检察官这边就会做出这个不起诉的处分，因为等于这个告诉就已经被撤回了。那撤回的话，这个检察官做出不起诉不起诉处分之后，那呃加害人这边呢，就是犯罪的行为人这边，就是等于是他会获得一个不起诉处分，所以当然也不会留下任何的这个前科的记录这样
1: 子。嗯，所以大家不用太过担心啦，对不对？而且呢，就刚刚有讲到了这个刑事案件的告诉哦，跟一般我们听到的这个呃民事案件的这个告诉是不大一样的，对不对？
0: 呃，是因为民事的话，等于是他针对他可能他的权益上的受损，就是包含可能或是契约上的一些异议，他等于在民事的时候对对方提告，那可是这跟刑事是不一样的状况。那民事也有他们提告的时效的问题，那可能是要按照。提高的事情、事件的种类去做不同的区分，这个规定就跟呃刑法、刑事诉讼法跟刑法这边比较不一样，可能就是要看民事法上面的规定这样
1: 子。嗯，所以有、哦、请大家要理理解一下，就是说今天呢，呃，我们检察官讲到，这是以这个刑事为主，并不是以民事为主哦。好、哦，就这个部分呢，<是>可能要让大家呃，这个要分得非常的一个清楚哦。那最后我们特别提醒大家的地方。
0: 呃，最后就是提提醒大家的地方是，呃，因为其实提出告诉的话，其实是一个对于自己来讲，或是对于提告对象来讲，都是一个影响深远的事情，所以就是务必大家一定要慎重。那如果之后提告之后呢，有机会可以跟对方有一些谈、嗯、呃谈论的机会的话，那也许就话，呃，也许可以再考虑说，如果呃自己的诉求达到满意的话，也可以考虑用撤告的方式处理。我最痛还是要尊重这个被害人的意愿，这样子
1: 。嗯，撤告不代表就是说哦，好像对方没有罪，不是这个样子，而是呢，你给他重新一个机会，对不对？对<是>我们用这样子的一个对，嗯、因为我觉得呃，有些人会觉得说呃。就是因为我没醉嘛，所以对方才给我。不要有这种心态。其实，如果你有这种心态的时候，我们常常会发生一件件事情，就是说，当在谈和解、在调解的状况之下，都讲得非常的满意，为什么到最后会有一个？呃、我不要了，我不和解了。哦，就是因为我们的态度问题哦，所以呢，我们也一再的提醒大家，当人家愿意原谅你，甚至呢，会觉得人家觉得哎有理哦、呃，愿意说哎我们再一次的机会哦，那我们我们就要去珍惜这个机会哦，这也是我们在节目里面一再的去提醒大家，也要非常谢谢台北地检署丁患者检察官陪伴我们大家解释的这么的清楚，我们就要下次空中见喽。
0: 是，谢谢瑶瑶，谢谢大家听众朋友，我们下次见。嗯
1: ，拜拜，拜拜。收音机旁的朋友，下车时别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方检查署关心您，全民防诈。阿 Sir 来了，大家好，我是台北市大安分局分局长王宝章。
0: 心动时要小心，要多花点时间确认风险，保护自己的钱财。台北市单边局关心您。我跟你说
2: ，我跟你说,
1: 我跟你说，我跟你说，我跟你说，七嘴八舌讲清楚。再次回到了七嘴八舌，讲清楚，跟着悠悠茂管家，我要来秋游茂林轻旅行新玩法，带你跟着一起走了。那么说到了茂林国家风景区管理处所在的辖区内哦，其实大家都知道，这个高平山里来讲哦，丰富的资源，然后呢，来到了茂林六龟，然后哈、啊，来到了我们的这个平北山乡哦，有不一样的一个体验享受。没错，秋天就是那么的舒服啊，可以用这样来形容。所以我们要赶快来开放02372920。呢，要跟着茂管家，我们要来一起走走秋游茂林哦，来去找找茂林国家风景区管理处李佳云科长，我们赶快来让佳云科长呢也来跟大家打个招呼，哈喽。哈喽， l l 瑶瑶姐好，各位听众朋友好，我是来自茂林国家风景区管理处的佳云。是，丹然呢，来到了秋季，非常适合全家大小一起来享受我们整个茂林地区。那丹然呢，在茂林地区来讲哦，不只是踏青，而且呢，让大家有一个不一样的一个在心灵上面的一个新体验。我们是不是也可以让佳云来介绍给大家
2: ？啊，没错，因为现在秋天算是到了，那。呃，其实，在高雄跟屏东的山区就开始适合健行活动哦。嗯，所以就是在这里也是推荐我们听众朋友们可以查我们的茂管处的官网，那到山上这边来走一走。那等于是说，可能之前夏天比较不适合出游的地方，现在都变得非常的舒服哦。嗯、那包括我们茂林区的龙头山油憩区的龙头山步道
1: ，那这个大家
2: 可能在、嗯、呃我们一些广告啊或等等都有看过。那其实最适合。出游的
1: 时间就是这个时候哦，嗯，是，而且不只是出游时间是这个时候，还包含的哦。来到这边呢，还有一些呃不一样的一个小小挑战。你可以呢，不只是步道，另外呢，还有很多的呃，跟我们在森林地区呢有一些生态植物有相关，对吧
2: ？哦、呃，没有错，尤其是我们紫斑蝶其实现在已经陆陆续续的，然后他们就是活动都蛮活跃的。的的状态，所以其实现在来到茂林，已经可以看到紫斑蝶的呃生态的相关的迹象。其实我们的环教课程哦，最近预约的场次也是非常踊跃，因为大家都想到，哎、欸，秋冬来的就来看紫斑蝶。那另外的话呢，是其实我们的呃整个老农溪呃呃左口溪啊，它有我呃环流丘的地形哦，所以就是除了龙头山以外，它隔壁的蛇头山啊等等的，那也都是还蛮有趣的一些景观。那欢迎各位，就是说，呃，可以来的时候花一点点时间呢，就是呃，可以来看这样子的一个风景。那同时之间的话，嗯、就是也可以预约我们相关的课程或导览，嗯，这于是有一个很充，哎、嗯欸，就是一个很充足的旅程这样
1: 呃，雷先生说想请教一下，他喜欢在这边呃骑自行车。他说，像平北三乡在秋天来讲有什么样的一个特色
2: ？好哦，那在这里的话也跟各位报告，就是我们平北。这边的话，同样也是秋天的时候，非常适合旅游的时间点这样子。那如果是喜欢自行车旅游的话，其实沿着185线哦这一条路的话，有一些些小小的起伏，所以如果您有在准备一些比赛或者是纯粹的休闲，都很适合的一个路线哦。那如果是想要去租借这个自行车的话，通常的地点会在安坡部落哦，等于是偏向是整个185线偏中间段的地方。比较好去租姐到，那当然是要预约的。那另外的话呢，是呃我们的这附近的步道，像是伟辽山啊，呃就白冰山等等，这都很有名。那另外是呢，就是也是建议各位，譬如说中午或下午下山以后，那可以到我们附近的呃就是一品店啊，然后还有我们的餐厅来用餐哦。等于是我们虽然有去做践行
1: ，也是有在地消费。嗯，而且我们这边的艺术品创作真的很有独特性哦，从这个琉璃珠啦，哦，到我们看到的这个传统服饰上面的一些印染刺绣啦，还有包含了哦，大家都知道陶壶也在这里，木雕也在这里，石雕也在这里，哎、欸，可以说哦，工艺应该是说工艺的艺术家这边可以说是一个原乡的故乡，对吧
2: ？哦，对，就是如果我们到平北三乡这边的话，其实。如果能够花两三个小时，事先先查好您喜欢的工艺的类别。那如果您希望老师多介绍，当然就是先打电话问说老师在的时间嘛。那但是一般来说，六日的时候，其实这些门市都是有开的。那里面的话，工作人员其实也都很专业，可以跟您说明这一个工艺品本身哦。那它产生的一些特点呢？那如果你买回家以后，怎么去保养它？怎么去嗯、呃，比如说穿戴它，然后或者说在家里面摆设？一些方式，所其实都还蛮算是有实用性的，也有偏美观性的，看你是要哪一
1: 种。嗯，是，而且呢，在这边不只是我们刚才讲的平北三乡哦，三地门、马家跟雾台哦，这沿线在台二四线，其实呢有很多的朋友也很喜欢来到这边。呃，秋天的话，因为不会那么的热，你可以来到这边呢，呃，来体验他们的家屋，好、哦，就在这边呃可以住下来一晚，对不对？呃，对，如
2: 果说呢是到这附近来预约的话，目前哈刚刚主持人提到的偏向家屋形式的民宿的话，在雾台乡比较多提供的方案。那如果说是像我们到永久屋里面去住的话，那里那里这边现在有合法的民宿可以预约，等于是你可以住一晚以后，看你是要往更山上跑，还是你想要往就是说。呃，平北的更南边一点点，或平东市走，其实都是很好的旅游选择。那这些特色民宿的话，其实我们官网上面也都有介绍
1: 。嗯，是不止这样啦。其实我觉得哦、喔，来到这边这个时节哦、喔，你可以来去感受一下，尤其是他们这边的石板屋。好、哦，那个那种建筑啊，然后呢，包含了在这边有好茶部落，还有李那、李里那里哦，李那里那边的话就是拖鞋嘛，对不对？拖鞋的故乡。那么还有啊，其实来到这边啊，我想要让大家来体验一下，就是说。呃，如果说你喜欢来到这边，其实你不只是踏青，我觉得你可以深入到他们的一个家庭，因为这个时候呢，也不是他们太忙的时候。前一阵子真的很忙啦、啊，啊，然后现在没有到那么忙的时候，他们真的可以好好的带你去他们周边家的周边来去体验一下，对吧
2: ？哦，如果是像主持人提到的偏向导览型的生态体验的话。那我们这里的话，就是会建议我们到雾台乡的人文生态景观区上面去预约，嗯、因为有一些的体验真的可以，呃，就是超过一天，哦、呃，然后也许是在呃走完步道以后，然后去做呃整个石板屋很完整的一些介绍跟展示，那就是像刚刚主持人提的，一来又有过夜，然后再来是有导览行程，那这其实是还蛮。呃，蛮特别的一个行程，那也是我们交通部观光署最近在推动的一些议题哦。嗯
1: ，是，那不止江哦，现在也是花开的盛节，因为有听到蝴蝶了，对吧？嗯，当然这个时候哦，再让这个。呃，我们的科长哦，来继续跟大家讲一下。其实我们刚才讲到了哦，这个说到了哦，在这个宝山国小附近，其实这边很宜人呐、啊。那呃，像这个高雄的六龟宝来啊，最近也有一个叫做竹林休闲农业园区。因为呢，这边本来就是一个梅园，占地非常多，像有两百公顷哦。呃，每到冬天的时候啊，你就会发现这个园区啊，哇，开满了非常多的樱。花，然后我都很喜欢来到这边干嘛？轻旅行，因为呢可以健行，然后你还可以泡汤，还可以吃部落的美食，是吧，科长
2: ？哦，没有错。其实像我们这里的话，真的是我们高屏地区的人，要要是他在周间的话，真的很经常就是自己呃早上很悠闲开车上来，然后呢走走步道以后，然后呃吃个轻食以后再下山。那一般来说，大家会觉得说，哎、欸，二集团这个地方好像是偏向樱花为主，但是因为它整体而言都是在森林游乐区的外围，所以生态环境非常的好。那一年四季里面，其实游客都非常的多。那也可以，就是呃，我们附近也有一些茶园吼、哦。那六日的时候，大概固定都会有呃一些门市是有开的，可以直接进去，然后哎试、欸、喝，那也许可以跟我们的山茶结缘哦。那呃，就可以买回家啦。主要是这个样
1: 子，嗯，而且最近很多的伴手礼哦，都是我们的观光圈哦，在努力在在推行的，大家可以好好的来去感受。在网络上呢，先去搜寻一下。最后，我们特别提醒大家的地方
2: ，好，那在这里提醒各位哦，因为虽然我们进到秋冬时节了，可是最近还是有一些午后雷阵雨。如果到了我们山区游玩，一定要先看气象预报，那期待雨具，然后。当然是不要穿高跟鞋或等等过来啦。那蚊虫的部分的话，因为最近开始呃，就是说有点冷，有点热，蚊虫的量也是有点多，所以各位一定要注意到防晒、防虫以及就是相关安全的措施
1: 。嗯，是。以上节目广告呢是由彰不光属茂林国家风景区管理处、正声广播电台联合直播，陪伴大家也是吕佳云科长。我们要跟佳云一起秋游茂林，感受一下茂林的魅力哦。欢迎各位听众朋友来到茂林玩哦，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜
0: 。亲爱的旅客，下车的时候别忘了您随身携带的物品。交通部观光局关心您。